0: на тузи
1: а
2: АХА, супер хит же этот, как его, Crying in the Rain. Это не их? Нет, это ковер. Как так? Да, вот тот самый случай, когда группа АХА исполнила песню «Сейчас вы мне скажете, кого?» Ну-ка, давай посмотрим. Ли Brothers. А, ну вот, видишь, я даже вспомнил.
0: Отлично. Песня, которая у нас прочно ассоциируется с группой АХА. Всем привет! Вы слушаете музыкальный подкаст «Медузы. Кроме звезд». Мы его ведущие, журналист Александр Филимонов и музыкант, основатель группы «Текил Джаз», «Зорги» и Оптимистика Окестра» Евгений Федоров. В этом подкасте мы рассказываем о любимой музыке, которая дает нам надежду и помогает пережить эти темные времена. Недавно, преждевременно, скоропостижно ушла от нас Шинейда Коннор, великая совершенно певица. И вдруг захотелось повспоминать великие каверы. Ты сейчас, наверное,
2: имеешь в виду Я... песню, с которой у нее все началось для, для, для... массового слушателя. Для, для массового
0: слушателя, да, конечно, «Nothing compares to you». Не все до сих пор знают, что это на самом деле не ее песня, а кавер, который написал изначально «Принц». И это был его сайт-проект группа Family и песня, которая, в общем, написана в 1985 году, она нигде особо не выстрелила, он ее вот на этом
2: сайт-проекте издал, прошла мало замечена спустя пять лет. То есть это все-таки кавер, ты убеждаешь, что это кавер? Ну что у меня была информация, что у него была эта песня лежала где-то в записниках и он просто ей эту песню отдал? Нет. Не так? Нет, он ничего ей не отдал, она ее услышала и сама взяла. Сама взяла,
0: она немножко там, по-моему, переписала строчки. Угу. И вообще есть такое как бы воспоминание, по-моему, она в своей автобиографии говорила, что вообще-то у нее была стычка с «Принцем». Чуть ли там не дошло а до... А
2: песня уже вышла, уже Да, чуть, чуть ли
0: такое. не дошло до рукоприкладства, но... Не верю. Ну, так, как описывает это Шинейд сама. Но потом, конечно, он говорил, что, ну, ё мое конечно, это великая песня. И даже есть на канале «Принца» сейчас оригинал, и там в преамбуле, в начальных титрах говорится, что... Эта песня вот была написана тогда для сайт-проекта, но всемирную популярность обрела благодаря Шенейту Коннор.
2: Ну вот видишь, я тоже на самом деле узнал не сразу. Песня уже вовсю крутилась по MTV и была супер-супер-супер большим хитом. И спустя, может, где-то несколько только месяцев кто-то из моих друзей мне посвятил вот эту страшную тайну, что это песня принца. Это такое случается с кавевеверсами, на самом деле, довольно часто. Не сказал бы, что
0: довольно часто. Ну, а... время
2: от времени, окей. Для
0: меня, для меня это признак как раз-таки, ну, вот то, что я пафосно назвал, великого кавера. Я не знаю... А... Что, с твоей точки зрения, удачный кавер, по-настоящему хороший?
2: Ну, удачный кавер, мне кажется, это когда песню удалось сделать совершенно самостоятельным произведением, и это совершенно не похоже на оригинал. Хотя, ну что такое кайвер? Видишь, сейчас мы говорим кавер версия Кайвер-версия а были же годы, когда, скажем, композитор и поэт сочинили песню, а потом ее поют все, кому не лень. То есть, или как... все абсолютно, кто выпускается, скажем, в этой фирме звукозаписи, эта песня принадлежит ну, этой фирме звукозаписи, все ее поют, и это. В 60-е, в 50-е никого не удивляло, что одну и ту же песню поют десятки разных совершенно исполнителей. И мальчики, и девочки, и так далее. А, мне кажется, уже с появлением таких сугубо авторских таких формаций, как Beatles и так далее, и так далее, «Роллинг Стоунз», когда люди пели исключительно свои песни, и тут типа... тоже начинали с коверов. Да, это я знаю, в том числе и Бакараковский. Бакар... Вот, когда они стали сугубо исполнителями только собственных песен, в народном сознании с принадлежность этой песни закреплялась только за автором, да, он же исполнитель. И вот тогда уже стало важным, кавер это или не кавер, потому что, ну, во-первых, наверное, сложнее получить было авторские права или какие-то там разрешения на то, чтобы это сделать. И потом а, стали исполнители настолько яркими. То есть это не были мальчики или девочки, которых э, там песта — в студия звукозаписи. Они, в принципе, более-менее все похожи друг на друга. Кому повезет или у кого больше талант, тот как-то начинает отличаться от других. Здесь э, совершенно другая уже картина. И, может быть, вот с этих уже моментов, уже с конца 60-х можно рассматривать именно как кавера, да, или, как, или каверы, как правильно говорить до сих не знаю. Как хочешь так говорить. Да, что вот, скажем, кто-то взял и ковернул того-то. Частенько это бывает э, довольно банально, то есть это бывает один в один, это как будто оркестр сыграл тот же самый, а певец просто пришел другой, и голос другой, и какая-то немножко другая манера, и, и все. Это скучно, по-моему, на мой взгляд. Я абсолютно с тобой согласен
0: в том смысле, что, как ты правильно сказал, хороший кавер — это тот, который что-то дополняет от себя, от исполнителя. Потому что, действительно, ты прав, когда... Ну, бывает, артист хочет отдать дань уважения другому артисту, и он один в один как бы делает кавер, ну, как будто бы, знаешь, боится испортить, да? Mm -hmm. Но это, ты прав, действительно, абсолютно скучно. Самый хороший кавер — это когда артист приносит что-то свое. А великий кавер, на мой взгляд, — это когда... Артист присваивает себе произведение. Мне кажется, что до Коннор — это как раз тот случай, когда она абсолютно произошла принца и сделала
2: свою песню. Это ее песня навсегда. И, и, и к тому же это совершенно не похоже на то, что делает принц абсолютно. То есть это в каком-то совершенно другом жанре абсолютно оторван от его такой очень гротескной такой, да, такой очень яркой манеры. Такая очень лаконичная и трогательная штука. Мне кажется, что это очень важно, что не стоит сзади вот этот священный монстр автора, а песня существует сама по себе. И даже совершенно не важно что кто-то другой это написал, и ты, как и я, например, удивляешься, что оказывается вот так вот. У меня вот таким кавером, кстати, та же песня, которую я услышал первый раз, и долгие-долгие-долгие годы думал, что песня принадлежит артисту, которому я полюбился... Пока я не узнал, что, во-первых, а, это кавер-версия, и второе, что все песни этой группы, они все являются каверами. Но это, я, а, кажется,
0: сейчас угадаю, что это.
2: Это песня, которая называется Song to the Siren, или Siren, как правильно. Song to
0: the Siren, This Mortal Coil. This
2: Mortal Coil. слушал эту песню, она меня потрясла с первой секунды, и я слушал долгие-долгие годы. Расскажи, как ты ее впервые услышал? Марина Цой, будучи нашим директором, частенько приносила нам кассеты либо от Вити, либо от Бори.
0: И мы знаем, кто это Витя и
2: Боря. Да, и, как правило, это были очень свежие, очень такие актуальные записи, и нам всегда очень... Везло в этом смысле, потому что вот пришли какие-то иностранцы к Борю в гости, оставили у него стопочку кассет, и часть из них неизбежно попадала к нам в руки. То же самое и с Виктором случалось. Вот. И поэтому мы довольно часто очень актуальную музыку вылавливали. Также же произошло и группа This Mortal Coil. И только спустя годы я узнал, что это песня Тима Бакли. Угу. И услышал оригинал, который казался ничуть не хуже, но совершенно другим. Совершенно другой.
3: Hear me sing, swim to me, swim to me, let me inform you, here I am, here I am, waiting to hold.
0: Давай я просто объясню, что такое This Mortal Coil. В начале 80-х в Великобритании, в Англии, был один такой культовый лейбл 4AD. Yeah. Было много независимых, очень крутых лейблов. 4AD выделялся тем, что его основатель, а его Уотс Рассел, uh -huh. он был абсолютно... Да он сейчас, слава богу, жив-здоров, хотя уже давно отошел от дела и продал этот лейбл. Он очень круто разбирается во всей современной музыке, просто у него академические познания, и он выпускал просто некоммерческую музыку, которая ему нравится. Ему было плевать абсолютно, будут ли какие-нибудь продажи или нет. И в этом смысле он создал целый культ вокруг этого лейбла, потому что многие меломаны просто ходили и собирали подряд все релизы лейбла 4AD. Вот, и в какой-то момент у него появилась на лейбле суперзвезда, одна из моих любимых групп всех времен и народов, Cocteau Twins. Естественно. великолепный Лиз Фрейзер, которая вокалистка этой группы. И однажды ему захотелось сделать действительно альбом кавер версии Но были какие-то не только кавер, надо признать, они что-то сочинили еще сами. Причем сам он не умеет играть ни на чем. Но он совершенно гениально жонглировал, что называется, музыкантами, приводил их в студию заставлял делать вот неожиданные вещи. Так он знает Тима Бакли. Тим Бакли... Певец 60-х, 70-х довольно рано трагически умер. Не, не супер заметный. Его творчество открыли тоже много потом. Потому а, я не знал это. Собственно. Да, 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 да. А он знал, и он услышал. И он сказал, что Санкт-Петербург это одна из моих любимых вещей. И он, и он пришел к Лиз Фрейзер, которую он боготворил, потому что у нее божественный голос. И он сказал: Лиза, ты должна вот это спеть. Uh -huh. И она пришла в студию просто начала петь. Ее партнер Робин Гатри, гитарист Cogta Твинс, Айва просто попросил, подыграй на гитарке. Просто подыграй, чтобы ну, она не терялась в ритме и все такое прочее. И он так лениво достал все свои магические примочки. У Cogta Twins совершенно чарующий звук гитары. Они прародители стиля дримпоп, поп так называемого. Да? И вот это все оттуда пошло. И как-то лениво стал перебирать аккорды. И за один, буквально за один тейк, за один дубль, два это все было записано и сразу же пошло. Это какая-то случилась неимоверная
1: магия.
0: Хотя есть еще такой факт, что Лиз Фрейзер была дико недовольна своим вокалом. Ничего себе. Она, она, она же очень стеснительная. И в этот момент она была очень недовольна, потому что у нее не было текста, и она его снимала на слух. Она неправильно записала одну строчку. Ничего страшного. И она считает, что там от этого сильно меняется смысл. Она очень расстраивалась. Но, тем не менее, сингл вышел и стал сразу же таким инди-хитом. И потом был еще снят клип, который тоже имел хождение на MTV и так далее. Говоря об идеальных каверах, я тоже в первую очередь вспоминаю, конечно же, Song to the Siren и This Mortal Coil. А можно я продолжу? Это будет очевидный выбор, но он как бы продолжает историю и будет правильно им продолжить. Кавер, который я считаю великим, хотя его не слушаю на самом деле. Я слушаю другие абсолютно вещи у этого исполнителя. Это сын Тима Бакли, Джефф Бакли. Он в середине 90-х записал песню Леонардо Коина «Халлилуйя». Угу. И это тот момент, когда он превзошел мастера.
2: Ну, у мастера все это очень скромно и лаконично всегда ä, выполнено. Если ты имеешь в виду сейчас ранжировки и какие-то такие штуки, то... Ну, О... Тут довольно несложно взять и сильно отличиться, потому что на Леонардо Коэна акцент делать все таки не на этом. Конечно, он совершенно видоизменил песню. Во-первых, там нет никаких
0: пышных аранжировок. Он играет сам себе, аккомпанируя на одной электрической гитаре и держит это в течение семи минут, просто вот этот нерв.
1: Well, I heard there was a
0: Ну это абсолютно признанная вершина тоже, но я признаюсь, что мне нравится больше его собственное творение. Для меня Джефф Бакли, в принципе, это одна из вершин 90-х. К сожалению, он успел записать только один альбом «Грейс» в 1994 году, который, в том числе благодаря на Халилу, стал таким значительным событием в альтернативной музыке. И спустя три года он, записывая вторую свою пластинку, пошел искупаться в реке Миссисипи и не вернулся. «Очень трагичная судьба». Но можно тут еще закольцевать историю, потому что в свое время у него был непродолжительный роман с «Лиз Фрейзер» которое делала кавер на его отца. При том, что, надо сказать, что на самом деле Джефф Бакли один раз в жизни только видел своего отца, Тима Бакли, в возрасте 8 лет. Он воспитывался отчимом, он никогда не был близок с отцом и даже не носил сначала его фамилию. Он уже решил стать Джеффом Бакли, когда отец умер. Но ну, в общем, и отчим его тоже воспитывал вполне себе в музыкальной среде, и мать у него тоже была очень музыкальной. И, в общем, гены дали о себе знать. Вот, и когда он вот так блеснул на небосклоне 90-х, Лиз Фрейзер с ним пересеклась, и есть неизданный апокриф, есть у них совместный трек «All flowers in time bent towards the sun». В общем, все переплетено, как
2: говорит один рэп-музыкант. Продолжим. Продолжим. Я продолжу сразу с Джимми Хендриксом. Ты прямо идешь по моему списку. У тебя есть список, в отличие от меня. Но смотри, как мы с тобой совпадаем. Ну хорошо, Джимми Хендрикс с гениальным абсолютно кавером, который кавером-то, собственно, и не назовешь, потому что манера игры всем понятна. Джимми Хендрикс просто сочнил новую песню, но там, скажем, текст. Дилановский, и в общем-то песня номинально принадлежит перу Боба Дилана, но для нас для всех все равно это одна из самых ярких может быть из трех визитных карточек именно Джимми Хендрикса. All Alone the Watchtower, yeah. Yes.
0: Это я просто, когда слышу первые аккорды,
2: у меня сразу... Мурашки. Нет, это, это просто Наш не... подкаст пора переименовывать подкаст под названием Мурашки. Потому а, а, что... А, что,
0: а что ты еще ждешь от музыки? В каждой конечно... выпуске у нас звучит
2: слово мурашки. Все правильно, потому что говорим о том, что нас волнует, что нас беспокоит, а без мурашек тут никуда. А, на самом деле, вот да прям вот вступление-то.
0: Ду -ду 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 -ду. Это просто классика 60-х. Для меня это вот определение как раз всей хиппи-культуры. Вот, вот это «Лето любви» — это прямо вот звучит вот так. И Боб Дилан сам признал, что версия Хендрикса получилась настолько крутой, что он даже как бы стремился больше к ней уже потом, когда исполнял. Уже не, не в своем первоначальном звучании. Рекурсия звучали. такая. Да, рекурса. Все, все так, да.
2: Очень круто. круто. Ну, видишь, что часто еще в нашем восприятии каверов роль играет именно разорванность поколений, потому что не секрет, что для поколения поклонников Нирваны, юных, которые увидев или услышав первый раз акустический концерт на MTV, который в каком году был записан? В 1994-м. Услышали песню «Человек, который продал мир». Были уверены долгие годы, а многие, кстати, до сих пор. Я одному своему хорошему другу, прекрасному музыканту открыл глаза буквально месяца два назад, что эта песня э, написана не Куртом Кобейном, а Но Дэвидом Боуэй. Неким Дэвидом Боуэй, да. Да как, да вот так, да Википедии, да, да посмотри, ой, точно, вот такой у нас произошел короткий и вполне обычный в нашем диалог, потому что, да, люди выросли уже на другую, как это совершенно музыка, для них Дэвид Бо – это такой дядечка, несмотря на то, что он в те годы был вполне себе не дядечка никакой, а очень активный, и более того, вперед многих-многих молодых артистов идущий музыкант, но, тем не менее, с его творчеством 70-х мало кто был знаком, и, соответственно, эта песня была приписана Курту Кобейну, и многие так до сих пор считают. Это же просто довольно неочевидный выбор. Из
0: каталогов Боуи вдруг достать эту песню. Она отличная, но она не была суперхитом. Это второй его альбом, он так и назывался The Man Who Sold The World. И, в общем, это еще... Он популярность -то обрел только на третьем альбоме, Ханки Дерри, А это было еще как бы... На пороге
2: славы он стоял. И тем не менее, когда вот мы слышим начало этой песни в исполнении Нирвана, мы понимаем, что мы сейчас в мире э, круто кабейта в мире группы Нирвана. Да. Это абсолютно их вот аккорды, абсолютно вот их песня. То есть она абсолютно точно принадлежит этому поколению. Вот это удивительный случай, конечно, еще один из... Это тот же самый признак великого кавера, да, когда...
0: Слушатель уже не знает,
2: кто там на самом деле. И, в принципе, все равно. И вот эта новость только ну, имеет характер такого энциклопедического знания. Песня написана другим. О, как интересно. Ну, неважно, все равно мы любим город. Но версию Боуэта я тоже не буду отвергать. Да нет, никто не отвергает, но для огромного количества людей, это вот поколение, которое услышало Нирвану, когда им было тогда, насколько, от 14 до 18-30 лет, которые не знают ничего про Боуэта. И сейчас появляются все новые, новые, новые молодые люди, которые слушают Нирвану. Им теперь уж точно не в доме, кто такой Дэвид Бой.
0: А зря, а зря из, сказали
2: из... ему по стариков. <свят> из того же времени Джонни Кэш Херт. Да, великолепная. Это просто вот, кстати, да. Тут я буду солидарен. Мне версия Джонни Кэша нравится даже больше, чем оригинальная версия.
3: I hurt To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real
0: — Ну, надо сказать, что э, оригинал — это Nine Inch Nails, Трэнд yeah. его альбом «Downward Spiral» 1994 -го года. — Великая, кстати, пластинка. — Великая пластинка абсолютно. Обожаю ее от, от первой до последней ноты. Солидарен с тобой. Купил ее на виниле и просто вот э, разглядывал буклет, читал там часами просто, не отрываясь, и могу слушать вообще постоянно. И у Трента отличная версия, очень хорошая, see Надо сказать, как появилась эта кавер-версия. В 90-е Джонни Кэш, звезда кантри 60-х, 50-х, да, 70-х годов, ну, в общем-то, уже был на закате фактически славы. Он уже был довольно нездоровым человеком, пережив много всевозможных тяжелых жизненных ситуаций. И, в общем-то, его фактически на поп-олимпе уже не существовало. И тут вдруг пришел известный продюсер Рик Рубин и сказал, у меня есть лейбл, American Recordings. Дорогой Джонни Кэш. А давай ты запишешь просто какой-то альбом каверов, например. Или просто каких-то песен, да, там, своих, не своих. Ты просто сядь с гитарой и делай, что хочешь. Мне хочется выпустить тебя вот альбом. И Джонни Кэш вдруг подумал, ну, давай попробуем. И там даже ему, например, в этот альбом подарил песню, специально для него написал песню Том Вейтс. Uh -huh. И кто-то еще там ему тоже презентовал. И он записал абсолютно гениальную акустическую пластинку, когда мужчина уже умудренный жизнью суперпрофессионал ремесленник просто сидит и спокойно поет песни. Я не слушал никогда Джонни Кэша, признаюсь, то есть это совершенно не мой артист, но серию сборников вот эти, которые были записаны под названием American Recordings, было несколько серий. Я слушал все от начала до конца, и это гениально. И вот последний уже где-то в начале нулевых 2002 год. Последний в этой серии был записан очередной сборник, и туда внезапно ему предложил Рик Рубин. А вот смотри, есть песня группы Nine Inch Nails, I hurt myself today to see if I can feel. I focus on the pain, the only thing that's real. И с каким надрывом, с какой болью он спел эту песню. Ну, это еще тембр голоса. Да. Вот этот. Тембр человека, который ой-ой-ой сколько все повидал. Ой-ой-ой, да. И это все, все в нем заложено. И это тот случай, когда Трент Резнер, после того, как это все увидел и услышал, сказал: Да, ребята, все, эта песня мне не принадлежит
2: больше. Я сейчас вспомнил вообще не к месту. Вернее, к месту мы говорим о каверах, но вот совершенно разного уровня артиста и совершенно другие по значимости я очень удивился, когда на альбоме группы Лайбах uh -huh. Latby услышал совершенно потрясающую версию песни Across the Universe. То есть понятно, что это альбом каверов, но таких, как обычно, таких мрачных, и, ну, как эта группа Лайбах нужно понимать, что это ансамбль, их специфику, их вообще даже не, не музыкальную, а в целом такую культуру логическую. Но когда я слышал абсолютно нежную в исполнении детского хора песню, она совершенно по-другому заиграла, абсолютно иначе. совершенно волшебная версия. Я не уверен, что именно этого эффекта они добивались, такого отдельно взятого. Наверняка с подвохом, с какими то эта песня включена была в эту пластинку. Вот. Но, тем не менее, группа Лайбах меня удивила очень и очень и очень. Да. Не в такой степени, как группа Лайбах удивила последним альбомом, который в хорошем смысле очень классно удивило. Но тогда это я был очень удивлен. И когда работал на радио, все время вставил эту версию.
0: Я сейчас вспомнил тоже неожиданный пример. Например, скажи мне, вот сейчас я тебе расскажу историю, каверы это или не кавер? Ну, разумеется, ты знаешь песню... <Sing <singing> Конечно, 60-х. Изначально песня вышла в 67-м, что ли, году в Англии. И пелась Англии. она по-английски, ее играла группа Джессен Крест, там пелась Down Waterloo Road Серьёзно? Джо Досен услышал, ой, такой красивый мотивчик, и перевел просто вот на французский язык, но была дорога Ватерлоу, остались сельские oh. поля. Uh -huh.
2: Ну формально это кавер или нет? Я думаю, что все таки нет, это как раз тот период, когда ты говорю, что песни, они мигрировали, и было, в принципе, не очень важно, кто их исполняет, были исполнители, и были песни, они как бы существовали отдельные, и одни и те же люди пели разные песни. Конкуренты пели песни одинаковые, причем целые грядки конкурентов пели одни и те же песни. Это считалось совершенно нормально. Как советские вивы пели песни советских композиторов одни и те же на праздниках патриотической песни. Все-таки кавер — это когда мы видим какого-то одного яркого точного исполнителя со своим почерком и попытки этот почерк преодолеть. Мне кажется, вот в таком случае мы уже говорим о кайвере. Ты то, то же самое, как вот мы только что говорили про Джонни Кэш. Mm -hmm. а ты помнишь, там был еще «Персонал Jesus? Да. Абсолютно гениально сделанный. Ничуть не хуже, чем Хер. Да. Вообще по-другому она воспринимается. И вот, пожалуйста, какая-то такая мрачная готическая штука вдруг стала. Акустическая. Из песни электронной вполне. В Дебешмоте там была заложена вот эта блюзовая основа. Да. Мартин Горжу любит сыграть на гитаре. Но маленький блюзовая, риф такой. Да. Вот, вот, похожая история произошла. Просто риф взял и туда мигрировал Джонни Кэшу. Но из
0: таких а, необычных каверов мне хочется напомнить, ну или кому-то открыть, группу под названием «The Ukrainians». Uh -huh. Это
2: сайт-проджект группы Wedding
0: Present. Да, вот ты хорошо помнишься. да. У них был гитарист Питер Соловко, его отец украинец, и он просто в какой-то момент... Wedding Present — это обычный хороший так, постпанк. Хороший постпанк, очень классный, да, мы да, слышали да. в 80-е. Да, и он просто вдруг коллегам по группе начал наигрывать что-то из того, что ему напевал отец народную музыку Украины. И внезапно они пришли на сессию к Джону Пилу. Джон Пил это великий диджей BBC. Он вел собственную передачу и была целая такие Джон Пил сессионс, на которые группы приходили и становились звездами после того, как они живьем выступали у него на шоу. Не знаю, Joy Division, Кью Смит, да. все оттуда, да. Есть даже истории про то, как группы создавались только для того, чтобы выступить на шоу Джона Пила. Это для них было вершины славы, после чего они распадались. Так вот, и вот они пришли на шоу Джона Пила, и он, значит, сыграл это. И Джон Пил говорит: круто! Давай еще. они сделали целую такую программу украинских народных песен. В итоге ты Ukrainians сделали совершенно, на мой взгляд, великолепный финтушами. Они перевели на украинский язык песни The Smiths и записали mm -hmm. целый, да, да, целый да, 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 EP, где называется "Королева не померла". "The Queen is dead". И это просто гениально. Просто песни The Smiths, мясо это убийство, вот это и это звучит просто супер. Слушай, еще из 80-х тоже лохматых и любимых хочется отметить любимейших «Сьюзи эндебанш» из «Dear Prudence», когда они перепели «Битлз», uh -huh. и в этот момент в группе у них гитаристом был некоторый Роберт Смит, который вдруг почувствовал какую то кризис в своей малоизвестной группе «The Q», на самом деле очень известный. и он пошел просто гитаристом к «Сьюзи», и вот он подыгрывал, и они сделали, по-моему, довольно трогательную, хорошую версию «Dear Prudence». Я еще бы назвал... Тут есть история, когда можно сказать, что это, не знаю, метакавер или что, или какой-нибудь... Ну, короче, я сейчас объясню. Token Heads, Take Me to the River. Uh -huh. Великая New Wave группа, и это перепевка Элла Грина, Take Me to the River. Но мы еще знаем, что у Бориса Гребенщикова есть песня «Возьми меня к реке». Которая... «Положи меня в воду». «Положи меня в воду». Это как бы прямо перевод текста, но не музыкально. Не, это
2: не кавер все-таки.
3: «Возьми меня к реке, положи меня в воду, учи меня искусству быть смирным».
2: Возьми это вольная мне кажется, вольно и сделано совершенно сознательно и спокойно, э, имея в виду бэкграунд э, этих всех текстов. Это, естественно, библейский бэкграунд. Да. Так что тут э, один источник у всех, поэтому я уверен, что Борис такие вещи совершает совершенно сознательно и с полной ответственностью. Есть еще продолжение, потому что 10 лет
0: назад, еще в другом издании Лентару, мне доводилось делать. «Трибют» БГ, uh -huh. там случилась обратная история, совершенно, на мой взгляд, тоже магическая. Участвовала группа под названием «Goods One». Это uh -huh. проект Сергея Поповича, помнишь, такой группы «Работа Хо» была в, в Киеве? Oh, yeah, помню, был вот. я. И Он уже много лет живет в Америке, и там вот он создал свой проект «Goods One». Uh -huh. И что они сделали? Они взяли, они взяли и перевели песню «Возьми меня к реке» Бориса Грибенчакова. На английский язык, потому что uh -huh. они англоязычная группа, у него вокалисты англоязычные. И таким образом они сделали уже третью итерацию, получается, фактически от Take Me to the River Элла Грина, через Talking Heads через BG и вернули ее уже еще в английский язык.
2: Очень неожиданный был кавер в свое время, который меня очень удивил. Это когда Юрий Шевчук исполнил песню «Луч солнца золотого». Он ее тоже исполнил? Он ее исполнен. Есть видеоклип, где нарисованный немножко в стиле бременских музыкантов Юрий Шевчук танцует с девушкой. А девушка срисована полностью серийной хакамадой.
3: Луч солнца золотого С
2: Это вот какие-то те махнутые годы в борьбе за русскую демократию в 90-е годы появился это видео. Юра тогда очень сильно удивил, что взял такую советскую классику вместо Муслима Гамаева. Mm -hmm. Ну, это такой был проект в Петербурге. Он назывался Дубы колдуны. Это ребята из разных групп, Группы Неп, группы Алисы и группы ДДТ собрались, чтобы играть кавера. Играли они в основном такие советские старые песни. К вам заехали на час. Вот это все.
1: Класс.
0: Не знаю, стоит ли затронуть тему каверов на Виктора Цоя. Потому что это, мне кажется, самое больное, что
2: происходит с кавер-культурой России. Самый ужасный кавер, который я видел на песню Виктора Цоя, самый поганый, самый чудовищный, самый пошлый, это, конечно, дуэт Светланы Сурганова и Александра «Скляр» на Красной площади. Чудовищный я не видел, по-моему, ничего. «Мы ждем перемен», песня называется.
3: Мы не можем похвастаться мудростью глаз и все это, чтобы друг друга
0: понять. Ну, еще недавно, к сожалению, на очередном... Это не дотягивает, надо пу сказать. ...путинге в Лужниках, который проводился там в связи с очередной годовщиной аннексии, выходила тоже большая компания и в того же Скляра, и Дюжевы, Харатьяна... Ну и людей, да? ...и прочих
2: людей, которые пели группу «Крови». Это, конечно... Ну, в общем, э, Виктор Цой как автор очень сильно страдает от такого к себе внимания, к сожалению.
0: А ну были ли хорошие с твоей точки
2: зрения? Я
0: абсолютно банальный пример, но, конечно, с дуб то, что сделали с "Видели, «Видели ночь". Суб, ночь
2: "Видели ночь" прекрасная версия. А также мне очень понравилась версия э, под названием "Транквилизатор" группы Тикеллджаст на Да, и Дождь будет недолго Я
0: разбираю приемы, как опытный практик
3: Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться
1: Мне
2: даже нравится это, такой мой
1: характер
0: Классный, на самом деле, да, классный вариант Вообще, самый первый трибут Цоя, ну, очевидным образом
2: сложился Там можно дискутировать по поводу каких-то, кажущихся необязательными вещами, но да Дело в том, что там Марьяна Цоя присматривала за всем проектом Очень внимательно и ревниво угу. Это не то, что была такая редакторская рука, но, по крайней мере, она имела слово Основательное для того, чтобы... Совсем льва туда не допускает. Трибюты,
0: они продолжаются. И там есть хорошие версии. И до сих пор, даже вот там год назад выходил еще очередной трибют. Казалось бы, уже сколько можно. Но, тем не менее, новое поколение все равно продолжает открывать и трепетно интерпретировать наследие Цоя. Не так вот присваивая его на какие-то знамены пропаганды, но есть да, конечно, отличные есть. ребята. да. Не знаю, я могу выделить на последнем трибюте группу «Дайте танк». Вполне себе записал очень интересную, странную версию, но классную.
2: Смотри, а давай я выступлю нескромно и расскажу про собственный опыт Давай. А, потому что я просто я хочу подтвердить одну из методик, в частности, вот в какой-то из моментов нашей биографии насыщенной а, мы получили предложение от Юры Шевчука сделать карьер версию а, Владимира Высоцкого, ага. автора, который мне, прямо скажем, не близок совсем. То есть я, естественно, умом понимаю, что вот это круто, я там слышал да, довольно активно в какие-то периоды жизни, но не то, чтобы тот автор, который я мог бы спеть. Мы, конечно, отказываться не стали. И я выбрал песню под названием На Большом каретном. Где-то черный пистолет на Большом каретом. Не помню, какое у него правильное название. Но неважно, я стал проводить опрос среди друзей: Знаешь песню на Большом каретном? Ну, знаю, какой там текст? И, короче, я выяснил в процессе бесед с друзьями, что, кроме припева, никто не знает ни одного слова. Никто из моих знакомых. И решил, окей, значит, мы будем делать один припев. Мы взяли скаверили только один припев. Мы сделали это в своем тогдашнем таком-то стиле, такой в жесткой хардкорной рваной манере. И выпустили такую 40-секундную или 50-секундную, по-моему, версию, которая звучит один только припев. Вот и все. Вот Это кавер или не кавер? На наш взгляд, кавер, потому что мы взяли okay. припев и пытались отразить суть в преломлении как раз через оптику 90-х годов, вот эту бандитскую гангстерскую и прочее, и прочее. Вот, по крайней мере, я этим камером доволен.
1: Где твои 17 лет?
3: А где твои 17 лет?
1: Твой черный пистолет.
3: А где тебя сегодня нет? —
2: Почему делать кавера? Чтобы выразить свое почтение артиста, или наоборот, чтобы унизить его? — О, Иногда. <смех>
0: вот это поворот. <смех>
2: — Ну, например, я когда был совсем юный, мы за хлеб смотрели видеокассету, фильм под названием «Great Rock and Old Swindle», это фильм про секс-пистолс. — да. Сидвишис там представлен по всей красе от его Панковска, он еще живой, он еще бодрый, очень наглый, полная сволочь, как положено ему. То есть он сам додекларировался, не зря его прозвище такой сид-порочный и так далее. Так вот, там есть кавер-версия на песню My Way. Всем нам известны по исполнению Фрэнком Синатра. Если ты помнишь, там Сид спускается по лестнице, такой, не такому красивом кабаре, разряда типа Фриды Штат Палас и так далее. В буржуазная публика какая-то, там вся в бриллиантах, типа «Вау!». Аплодирует, как будто это Фрэнк Сенатор, но на самом деле это Сидвишус. Исполнение нарочито кривое, нарочито такое, жлобско-гопническое такое, наверное, вот, в каком-то таком разряде. И потом он всех начинает расстреливать. Это ужасно грустная картина, естественно. Но, вот, или иначе, мне кажется, это очень важная кавер версия как раз, которая демонстрирует какое-то отношение юного поколения к предыдущей. И пред пред предыдущей музыке Это совершенно нормально Отрицание предыдущего. Ну, как бы да. отрицать не но В данном случае, наверное, все-таки уже даже наверное, дедушка На какой-то музыке в принципе, отношение к буржуазности И к вот каким-то таким вещам Да, «My Way» — это очень классный кавер. Совершенно другая позиция, нежели все те каверы, которые мы с тобой а, вспоминали только что. Да. Или вот, например, один из самых моих любимых. Это видео, которое всегда вызывает у меня добрые слезы на глазах, и очень хочется пойти к холодильнику или к шкафчику. В общем, такое очень праздничное настроение вызывает. Это знаменитая песня, которая всем известна по Луи Армстронгу, «What the wonderful world», так. но исполняет ее не кейф, Mm. И Шейн Магон из группы ⁇ Покс ⁇ Я полагаю даже, что, может быть, Шейн Магон даже не помнит, как он в этом видео снимался. Потому что он настолько, естественно, не
1: трез.
3: And I think to myself what a wonderful world I see skies of blue, clouds of white. The bright blessed day And the dark, sacred night And I think to myself
2: Это Шейн Магон, который сидит без зубов, абсолютно нетрезвый И поет вот это Не падай в ноты Это настолько трогательное зрелище И почему-то слушается это нормально То есть это, это как будто два пьяных друга На исходе ночи зашли в караоке-бар И вот сидят и, и поют Потому что фонограмма инструментальная Она такая пафосная, скрипочка, все как положено Нормальная рождественская песня чуть не хуже, чем сделана у Луи Армстронга Далее очень все круто это великая, в общем-то, вещь, и мы частенько ее слушаем с друзьями, на самом
1: деле. Слушай, вот прекрасный
2: же есть кавер, просто великолепный. У Марлен Дитрих есть такая песня, а, вернее, даже а, Марлен Дитрих уже пела кавер по-английски, не помню, как называется, типа «Куда ушли все цветы?» — «Where have Да, точно, 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 точно. Это песня, которую написал Пит Сигер. — Да, Такой американский фолк-классик. — Да, абсолютно антивоенная. — Она антивоенная, этот классик был. Даже не то, что приветствуем в Советском Союзе, но типа вот, его упоминают. вот такой есть американский исполнитель, прогрессивный, потому что на страже левых прогрессивных советских ценностей, ну и так далее, и так далее. В общем, эта песня исполняла прекрасно Марлен
1: Дитрих.
2: И Олег Нестеров, наш любимый из группы «Мегаполис», он же известный такой германофил, да. как всем известно, он, у него все про Берлин, вокруг Берлина, вокруг вот, вот этой всей немецкой культуры великой, антинацистской именно, вот. и, конечно, Марлен Детрих ему близка, безусловно. И вот он сделал кавер-версию. Я уверен, что он услышав ее на немецком языке, переводилась с немецкого языка на русский, потому что насколько я знаю, Олег делает переводы с немецкого сам mm -hmm. с немецких песен. Mm -hmm. Вот он сделал великий перевод и великую версию, как раз не имея в виду Пита Сигера, автора песни, а имея в виду, конечно же, Марлен Зитрех, хитом, который вот эта песня все-таки стала в итоге.
3: Где цветы, дай мне ответ, где они остались? Где цветы, дай мне ответ Где они растут Где цветы, дай мне ответ
1: Девушки сорвали, и вот их нет
3: Когда же
1: все это поймут Когда же все
0: поймут С Машей Макаровой, да С Машей Макаровой, могу.
2: да вот И а очень нежная такая красивая песня Мне кажется максимально актуальная
0: сегодня. Это правда, это правда. Мой друг Саша Гагарин ее часто сейчас вспоминает на своих концертах, исполняет ее Серьезно? обязательным номером в каждом своем концерте. Вот допрашиваю. это номер. Я этого не знал. Саша Гагарин молодец. Я напомню вам, друзья, что самый надежный способ нас читать и слушать – это приложение «Медузы». Обязательно скачайте его себе, потому что оно работает без VPN и умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Но еще одна супер важная новость от нас – это теперь электронная книга. Все так. Обязательно обновите приложение. Там появилась читалка и электронные книги. Две книги издательства «Медузы», которые... К сожалению, невозможно напечатать в России и продавать там опасно, но прямо сейчас вы можете бесплатно прочитать их в нашем приложении. Это книжки «Моя любимая страна» Елены Костюченко и «Война и наказание» Михаила Загоряда.
2: Если вы такой же э, старпёр, как и я, любите только, только шуршание бумаги и так далее, то...
0: Есть адреса на сайте «Медузы» магазинов в Европе, куда можно приехать, они там продают эти книжки. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Кроме звезд». Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Мы есть на всех основных платформах и, конечно же, на сайте и в приложении «Медузы». Напоминаю, что в описании эпизода есть ссылка на плейлист, в котором мы собираем всю музыку, про которую рассказываем в подкасте, и даже больше. До встречи через неделю.